0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da redação do Joca. Eu sou a Helena, uma das repórteres do jornal, e é a primeira vez que eu tô aqui fazendo essa introdução, então se der errado, me desculpem, talvez vocês estejam com saudades da animação da Carol, do Felipe, mas... Estamos tentando. E como vocês que ouvem o programa faz um tempo já sabem, esse é um podcast em que nós, jornalistas que fazem o Joca, conversamos sobre assuntos que os leitores gostam e que a gente da redação também curte bastante. E no episódio de hoje a gente decidiu trazer um tema que a gente considera bastante divertido, mas vai ser um pouquinho divertido às nossas custas. Porque a gente vai falar sobre perrengues e aventuras que a gente já passou em viagens. E para ter essa conversa, eu tô aqui com o Vini, que também é repórter do Joca. Oi, Vini!
1: Oi, Helena! Olha, só para deixar claro, eu achei que você introduziu muito bem o podcast, viu?
0: <risos> muito obrigada, a gente tá nesse revezamento, então... <risos> vamos lá! Muito, muito obrigada! E eu acho que para a gente começar bem esse episódio, a gente pode continu- começar com a nossa participação do dia, né, Vini?
1: Boa, vamos lá escutar!
0: Vamos lá. Oi, eu sou a Anitta eu tenho 10 anos. Quando eu tinha 6 anos, fui passear em Campos do Jordão, no Horto Florestal. E tinha uma tirolesa que eu queria muito ir. Depois que os meus pais assinaram a autorização, é que eles souberam que a tirolesa tinha 70 metros de altura. Mas o negócio já estava feito e eu pulei. Foi uma delícia, mas meus pais que estavam lá embaixo quase infartaram. Essa é a minha aventura de viagem. Beijinhos, até a próxima. Tchau! E você, Vini, me conta, qual foi sua maior aventura de viagem?
1: Olha, Helena, eu estava muito ansioso para contar essa história. Foi uma vez que eu viajei para Bali, é... que fica na Indonésia, no litoral da Indonésia. Eu fui, num gui... eu fui num tour, foi um grupo turístico assim, não conhecia ninguém do grupo foi por meio de uma agência de viagens, passar 11 dias em Bali, passando por várias praias, enfim, fazendo várias experiências por lá. Que e mais... não, É, foi muito bom, foi muito bom. Mas num dos dias da programação, tava escrito aulas de surf em uma das praias de Bali. E desde o começo eu li aquele aulas de surf e eu já falei para todo mundo ali do grupo, gente, eu não vou sobreviver a isso. Eu con- constatei essa informação e passei para eles que eu não sobreviveria, porque, gente, eu me conheço, eu, não, eu sou desastrado, eu não sou bom em esportes, não sou bom com água, enfim. Aí começou lá o dia da viagem, a aula de surf com alguns professores lá é, de Bali mesmo, balineses, e aí ele... Eles ensinaram como ficar de pé na prancha, esperar a onda certa, e você ficar de pé na hora da onda, depois ensina também a cair da prancha. Mas o principal detalhe da aula que eu decorei foi como pedir ajuda é, no meio do mar. Que você precisava fechar os dedos, fe- é, fechar o punho e erguer a mão bem alto e gritar help, que é ajuda em inglês.
0: <risos> Ai, meu Deus, gente. Eu tô... estou visualizando, aqui. Né? Que vendo
1: Aí foi, decorei tudo Foi lá o meu grupinho A gente tava indo em grupos de cinco, acho Pro mar, pra começar a tentar Pegar uma onda Aí a primeira onda que eu tentei, não consegui Voltei pra segunda, não consegui E aí eu comecei A me me afastar um pouco Assim, pro lado, no mar, do grupo Aí eu desci da prancha Pra tentar chegar perto do grupo Mas qual não foi minha surpresa Quando eu não dei pé aí eu subi de volta a pra prancha, eu falei, tá, calma, eu vou, né, usar o que eu aprendi ali na aula, pegar a próxima onda e surfar até a superfície, só que aí eu comecei a ficar nervoso, Helena, e aí eu comecei a esquecer todos os passos de como ficar de pé, e aí vinha a onda, eu, eu tava nervoso, eu não conseguia ficar de pé, ficava caindo, Aí eu caía, ficava desesperado, voltava correndo, correndo não, né? Nadando pra prancha. E aí eu tava me afastando cada vez mais, tava começando a ir pro fundo já do mar. Aí eu parei, voltei pra prancha, sentei e falei: é, eu vou, vai ter que ser agora. E aí eu, grite... eu subi minha mão bem alta e comecei a gritar: help! Help! Ai meu Deus! <risos> Aí a galera que tava na areia esperando a vez deles de surfarem só olharam para um pontinho azul, que eu tava com aquelas blusas térmicas azuis <risos> lá no fundo do mar, gritando help! <risos> e eles, eles falavam inglês, né? Eles eram da Inglaterra, esses meus amigos. Eles Aí eles falaram tipo, oh my god, is that Vini? Ai meu Deus, <risos> aquele é o Vini. <risos>
0: Meu Deus, tipo, não é possível, né? É, não
1: é possível, e do nada, assim. Aí um, um dos instrutores veio correndo, assim, só que lá na areia, na minha direção, e ele f- ficou gritando em inglês pra eu remar. Ele gritava, rema, rema, e eu gritava, eu tô tentando, I'm
0: trying,
1: Desperado. E eu tentava remar, só que a... eu andava de ré, assim, pro fundo do oceano. Aí o instrutor veio nadando, não sei como ele me resgatou, porque eu não, não guardei nenhuma memória disso, porque eu tava muito nervoso. Mas, de alguma maneira, ele me resgatou do mar, me levou até a areia, e aí eu pendurei a prancha, desisti. Esse foi o final da minha carreira de surfista. <risos>
0: Ele falando do hey, reino, é que nem falar quando a pessoa tá chorando, sei lá, nervosa, você fala, não chora ou fica calma, tipo, poxa, como eu nunca pensei que era só ficar calma, como eu não pensei
1: que era só eu remar de volta pra superfície,
0: exato, tipo, achei volta que...
1: é, não, achei que era pra eu ir lá pro meio do oceano,
0: quanto mais longe, melhor, né? É.
1: Ai, mas e você, Helena, qual sua aventura?
0: Meu Deus, Vini, o sentimento de agora é de muito arrependimento de não ter pedido para contar a minha história antes, porque ela vai ficar muito sem graça. <risos> Mas <risos> vou contar mesmo assim. É... Acho que o maior perrengue assim, que eu já tive em viagem foi quando. Foi em 2020, um pouquinho. Assim, foi no carnaval, né? Então, três semanas depois, todo mundo no Brasil já estava isolado em casa e tudo mais, porque foi na época da pandemia, né? Assim, então foi o último passeio antes da pandemia, o hum. carnaval, né? Eu lembro que no carnaval eu recebi uma notificação, né, de jornais, assim, que eu sigo, falando que tinha sido confirmado o primeiro caso de Covid no Brasil. Então, foi é, bem é. assim, antes do desastre acontecer, né? Então, bom, mas aí eu fui viajar com as amigas, a gente decidiu alugar um... Era um apartamento, mas assim importante dizer que era, tipo, no andar de cima. Então, não tinha outro apartamento em cima, era só o telhado mesmo. E a gente alugou esse apartamento na praia, só que no dia que a gente chegou tava chovendo muito, 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 muito. Aquelas chuvas de verão, sabe, que chove muito e para. Mas não tava parando, de jeito nenhum. (risos) Importante. E foi a gente chegar, e aí a gente já, teoricamente, já podia fazer check-in, né, já podia entrar no apartamento, mas uma funcionária que tava lá falou, ah, os últimos hóspedes acabaram de sair, eu vou só arrumar, e aí, tipo, limpar o apartamento e depois vocês entram, aí a gente falou, ah, tá bom, tudo certo. E, bom, juro, Vini, ela voltou depois de, tipo, três minutos. Meu Deus. É, eu não consigo limpar um banheiro em três minutos, nem dez minutos. A mulher não conseguiu, entre muitas aspas, limpar o apartamento inteiro, né? Hum. Mas não era um apartamento gigante, tudo bem. Realmente era só uma kitnet, assim, né? Que fica, que é o quarto, a cozinha, tudo junto, só o banheiro isolado. Esse lado não né assim mas em outro cômodo uhum. e bom aí mesmo aí a gente entrou no apartamento estava meio esquisito realmente meio sujo a roupa de cama a gente tava suja amassada então a gente percebeu que ela simplesmente tipo usou os mesmos lençóis das outras pessoas e Eita. arrumou a cama mas tudo bem aí a gente falou vamos só pedir novos lençóis e tal a gente arruma a cama e dá uma faxinada aqui e era uma senhorinha que tinha feito isso Bom, daí a gente, do nada, a gente começou a limpar as coisas e percebe que tá tudo molhado. Quando a gente foi ver, tinham muitas goteiras no apartamento, porque é aquilo que eu comentei no começo, né? Não tinha, na... Não tinha outro apartamento em cima, então era o último andar, né? Assim, como se fosse telhado de uma casa mesmo e furado, né? Assim, com goteiras. Hum. E uma das goteiras era em cima da cama. E era Nossa, uma cama... bem em cima. Bem em cima da cama. E e era uma cama, tipo, de casal, assim, um pouco maior. Então, como a gente estava em quatro amigas, duas pessoas iam dormir naquela cama. Então, difícil. É uma situação complicada. E a gente não tinha muito o que fazer, então a gente pegou uma panela e colocou embaixo da goteira para ir contendo a água. Mas estava chovendo muito e acho que o buraco era muito grande, então... A cada, sei lá, 10 minutos a gente tinha que trocar a panela. E a gente falou, cara, não tem como dormir desse jeito, né? Ficar acordando a cada 10 minutos para trocar a panela <risos> e ficar tá segurando a goteira. e Pois é. Daí eu olhei a pessoa que alugou o apartamento e falei, olha, é o seguinte, não tem como a gente ficar aqui, sabe? É, a gente não dá pra nem dormir, né? Daí ela falou, não, fica tranquila que eu chamei uma pessoa pra resolver as goteiras. Do nada, a gente vê na janela a senhorinha, coitada, responsável por arrumar o quarto com uma escada e uma fita <risos> pra cobrir a goteira. E a gente falou, não, calma, de jeito nenhum, não precisa subir no telhado. Pina, era uma senhora.
1: <risos> com uma dela.
0: Coitada, tipo, eu nunca faria isso, entendeu? Porque eu acharia perigoso, no meio da chuva, tudo escorregadinho, a mulher vai colar... Uma, tipo, sabe aquela fita prateada, duct tape?
1: Sei, é silver é silver tape, né?
0: Isso, silver tape, eu acho. Então, uhum. é, assim, coitada da mulher indo lá na chuva, num telhado super escorregadio, com piscada. Coitada, pois é. E aí, a gente ficou com muita dó e a gente falou, não, não vai de jeito nenhum. A gente ficou, assim, o dia inteiro, o primeiro dia de viagem foi a gente... Ligando para a proprietária e falando, por favor, devolve o dinheiro, a gente vai arrumar um outro hotel. Que estava bem difícil também, porque era já, assim, primeiro dia de carnaval. E as pessoas se organizam bem antes, né, no carnaval. Então, todos os hotéis reservados e tal. Mas a gente acabou conseguindo ficar em outro lugar, e a senhorinha não precisou subir no telhado. E.
1: Ai, <risos> tudo que bom.
0: Perto. Pois é, mas foi. Assim, né? Assim. Ficou tudo bem. Uhum. <risos> mas foi um um perrenguinho, mas foi tipo, a gente tava em quatro, daí era uma tentando convencer a senhorinha que ela não precisa subir no telhado, a outra no caso eu, ligando pra mulher e falando, você precisa devolver o nosso dinheiro não tem condição, uma coisa dessa e as outras duas indo pela cidade no meio da chuva, procurar um hotel um, sei lá, um apartamento que aceitasse receber a gente
1: meu Deus, que desespero
0: foi terrível. A gente, assim, pensou em voltar para São Paulo, mas no final não precisou chegar a tanto.
1: Ai, que bom! Imagina, né? <risos> Que triste.
0: Triste, ia ser bem triste. Até porque foi a, assim, né? A última viagem, sei lá, a gente ficou depois de dois anos sem viajar quase, então, por causa da pandemia, né? Então. Mas, bom, perrengues à parte, Vini, você tem uma viagem que você achou que foi inesquecível na sua vida?
1: Eu tenho. Em 2019, eu morei um tempo na Austrália. É foram cerca de sete meses eu fui para estudar inglês lá eu trabalhava de garçom em eventos assim como casamentos, é, coquetéis, enfim foi na cidade de Sydney e meu foi maravilhoso sabe eu morei em algumas casas diferentes por lá então eu tinha que sempre estar tá procurando ali uma casa para alugar eram moradias compartilhadas então conheci gente de todo o mundo, de muitos países diferentes. Aí ah, aí você vai conversando, conhecendo mais de tantas outras culturas, né? Em Sydney tem muitas pessoas de muitos lugares do mundo. Tem realmente muitos estudantes de fora, assim. Então foi um tempo muito bom, assim, sabe? De descoberta, de exploração. Enfim, guardo com muito carinho esse tempo que eu tive lá. Depois voltei, voltei e pouco tempo depois veio a famosa pandemia. Também, também foi um contraste absurdo, mas enfim, foi, para mim, é inesquecível, eu sempre vou lembrar de tudo que eu conheci lá, das pessoas. Mas e você, Helena, qual a viagem mais inesquecível que você fez na sua vida?
0: Olha, Vini, eu acho que é mais ou menos isso que você falou, eu também não passei tanto tempo, mas eu morei um tempinho no Canadá, uns dois meses. E pra mim foi inesquecível também, acho que conhecer outras culturas, né? Que nem você falou, e poder ter a experiência de ficar em outro outro país, né? Outro lugar, acho que é bem, bem legal. É, e quando eu tava pensando assim no que, que eu ia falar de viagem inesquecível, com certeza essa veio na minha cabeça, mas eu lembrei de um perrengue também que eu passei. E aí, é importante sempre compartilhar. <risos> e, <risos> é muito engraçado como as culturas são muito diferentes, né? E aí, teve, acho que no meu segundo dia, eu tava com uma amiga, também brasileira, e a gente tava numa rua super pouco movimentada, que era a rua da nossa casa, inclusive. E não tinha nenhum carro, nada, zero. Então, a gente chegou na faixa de pedestre, olhou para um lado, olhou pro outro, e atravessou a rua. Quando a gente chegou do outro lado da rua, tinha uma viatura de polícia, tipo, correndo pra alcançar a gente. Ah. <risos> E eles falaram, gente, isso é um crime, tipo, vocês não podem atravessar a rua. Tudo bem, tava na faixa de pedestre, mas não pode atravessar no sinal vermelho. Vermelho para pedestres. Caramba! E aqui no Brasil é uma coisa que, tudo bem, a gente sabe que realmente não pode, mas a gente faz muito, né? Então, tipo, meio, sei lá, acho que nenhum... Eu nunca imaginei que isso ia ser um problema, sabe? É... Porque realmente não tinha nenhum carro, olhei para os dois lados, era em cima da faixa de pedestre, mas tudo bem, eu estava errada, né? Não, não podia ter atravessado no vermelho. E acho que isso me marcou bastante também. e Bom, no final a gente falou que era nosso segundo dia lá e que a gente era do Brasil e pediu desculpas, falou que não ia acontecer de novo e ele falou, olha, tudo bem, mas na próxima vez vocês vão ser multadas. <risos> é, é uma coisa muito grave aqui no Canadá. Bom, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fica por aqui. E não se esqueça que você também pode participar do Popo Joca. Você pode enviar uma sugestão de assunto para ser tratado aqui ou você pode mandar um áudio e compartilhar uma história da sua vida com outros ouvintes. Para isso, escuta só. É só mandar um e-mail para joca.magia.com.br ou acessar o formulário de contato que está na aba Como Participar do Joca no canto superior esquerdo do site do jornal. Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima, pessoal, e tchau, Vini, obrigada!
1: Tchau, Helena, eu que agradeço, tchau, pessoal!